0: Podcast Clínica Acefaz by Amparo Saúde. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast a Cefaz by Amparo Saúde. Eu sou a Juliana Prendini, da Amparo Saúde, parceira da Acefaz, e hoje eu recebo o doutor Andrei Cruz, médico de família e comunidade, na Clínica Acefaz by Amparo Saúde, para um bate-papo rápido e super informativo com vocês.
1: Olá pessoal, me chamo Andrei, sou atualmente responsável técnico da Clínica Cefaz do Aemparo e agradeço o convite e a oportunidade de conversar com vocês.
0: Obrigada a você, doutor, muito bom. Bom, como todos sabem, estamos no Novembro Azul, né? Um mês escolhido para conscientização sobre o câncer de próstata. É Uma doença envolta em dúvidas, temos muitos tabus e informações incorretas a respeito dessa doença. Como sabemos também, informação de qualidade nunca é demais e salva vidas, né? Então hoje falaremos quatro pontos que o seu médico gostaria que você soubesse sobre o câncer de próstata. Doutora, eu queria começar falando um pouco, né, eu acho que o câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais comum em homens, né? A gente teve em 2020 65 mil casos no Brasil, né, segundo o Instituto Nacional do Câncer.
1: Exatamente, Juliana. Eu acho que para a gente poder falar um pouquinho sobre câncer de próstata, é importante a gente conhecer e entender um pouco sobre o que é a próstata, né? Ela é basicamente uma glândula que ela é presente nos homens, é localizada na frente do reto, abaixo da bexiga, e envolve a parte superior da uretra, que é aquele canal onde vai passar a urina. A função da próstata é basicamente uma, que é produzir um líquido que vai compor parte do sêmen, e tem como por objetivo, nutrir e proteger os espermatozoides. É, outra coisa que é necessário a gente saber também é que a próstata ela não é responsável pela ereção e nem pelo orgasmo. Então isso acaba sendo um mito que é muito difundido entre as pessoas. Nos homens jovens, ela geralmente vai ter o tamanho de uma mexa que pode ir aumentando com a avançada idade. Isso é bem costume de acontecer. É, e falando especificamente sobre o câncer, a gente tem que tentar visualizar as células como as menores partes do corpo humano. Essas mesmas células elas vão se multiplicar ao longo da vida dentro de um processo de renovação celular. Em algumas situações, é, vai acontecer um crescimento descontrolado dessas células. E esse, esse crescimento descontrolado pode formar tumores que eles vão ter classificações benignas ou malignas de acordo com a forma de manifestação deles. Maligna é o que a gente conhece pelo câncer. Tem alguns fatores que eles podem aumentar o risco de câncer de próstata. Então, são eles a idade, é, a cada 10 homens que são diagnosticados diagnosticados com câncer de próstata no Brasil, 9 vão ter mais de 55 anos. O histórico familiar, então homens que é, cujo pai ou irmão tiveram câncer de próstata antes dos 60 anos, ou mesmo sobrepeso e obesidade, que também são fatores de risco, geralmente, para desenvolvimento de cânceres em geral.
0: Então, assim, até acho que... Até, doutor, você já até respondeu um pouco do nosso, do nosso segundo ponto aqui, né? Que diz que realmente é, algumas formas de câncer de próstata não têm sintomas. É, né? A maioria apresenta sintomas, mas o homem deve sempre ficar atento nisso, né?
1: Exatamente. Em geral, o câncer de próstata ele vai crescer de uma forma lenta. e Ele pode até é, não apresentar sinais durante toda a vida da pessoa, nem ameaçar a saúde geral do homem. Em alguns casos, porém, ele pode crescer mais rapidamente se espalhar para os outros órgãos, né, até causando morte. Seria a parte maligna de desenvolvimento. É, na fase inicial, o câncer de próstata geralmente não apresenta sintomas. Quando ele apresenta, os sintomas mais comuns são, por exemplo, dificuldade de urinar, demora em começar e terminar é, a micção, a diminuição do jato da urina, aquele jato mais fraco, né, a necessidade de urinar mais vezes durante o dia ou mesmo durante a noite ou até mesmo presença de sangue na urina. Então, é é importante a gente saber também que esses sinais e sintomas, eles também podem ocorrer em doenças consideradas benignas da próstata, como é o caso da hiperplasia benigna da próstata, que vai afetar mais da metade dos homens com idade superior aos 50 anos, né? ela tem um caráter fisiológico, que a gente chama, ou mesmo a prostatite, que é um quadro de inflamação da próstata, frequentemente associado também a uma infecção bacteriana. No caso é, da presença de qualquer um desses sintomas, é muito importante a gente dizer que é necessário procurar um médico ou uma médica de referência é, para que seja feita uma avaliação, uma investigação e um diagnóstico adequado de acordo com o caso do paciente.
0: Perfeito, então, super, super entendido. E aí, até falando um pouco, doutora, em relação ao exame, né, para é, muito conhecido o exame de TOC, né, que é o exame reto digital. Ele não é a única forma de detectar a doença e ele não é indicado para todos os homens, né? Queria até que você comentasse um pouco sobre isso.
1: É isso mesmo, Juliana. A gente tem dois principais exames para avaliar essas alterações de próstata, né? O primeiro, que é mais conhecido, é o exame de toque retal, onde basicamente o médico vai avaliar o tamanho, a forma e a textura da próstata por meio do toque. E a gente também tem outro exame, que é o exame do antígeno prostático específico, PSA, que todo mundo conhece. Ele é um exame de sangue e ele vai medir basicamente a quantidade dessa proteína específica que é produzida pela próstata. O PSA, que é esse exame de sangue, ele pode estar aumentado também em situações benignas. né? Então, por isso que ele tem que ser interpretado de acordo com a clínica do paciente e todo o histórico dele também, além de outros exames complementares que se fizerem necessários para que seja interpretado essa avaliação. O único exame que vai confirmar o câncer de próstata é a biópsia, onde a gente retira pequenos fragmentos, pequenos pedaços da próstata para analisar em laboratório. Geralmente, ele vai ser indicado a partir de alterações desses exames, de PSA, do toque ou de imagem. O próprio Instituto Nacional do Câncer, o INCA, a Força-Tarefa de Saúde Preventiva dos Estados Unidos, o Ministério da Saúde do Reino Unido e mesmo a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, eles não recomendam rastreio de câncer de próstata para homens que são assintomáticos, ou seja, aqueles que não apresentam sintomas. Isso porque algumas pesquisas, né, na verdade, as melhores pesquisas que a gente tem hoje, com os melhores níveis de evidência científica, eles vão dizer que fazer exames de PSA ou de toque retal em homens sem sintomas não vai diminuir a mortalidade geral dos homens. E também vai mudar muito pouco a mortalidade específica por câncer de próstata. Então, o que, que isso quer dizer? Que homens que fazem esses exames, eles não vão morrer mais velhos e é, eles vão morrer muito pouco menos por causa do câncer de próstata. Então, esse pequeno benefício de realizar os exames, ele não vai compensar os potenciais malefícios, que podem estar relacionados à realização de necessária de uma biópsia de próstata, por exemplo, que é um procedimento que ele é invasivo, ele tem riscos, né, como sangramentos, infecções, retenção urinária, além de todo o impacto psicológico que pode ser causado por um resultado falso positivo, aquele resultado que veio positivo, mas que ele não é, é verdadeiramente uma doença, e sequelas de um tratamento inadequado, né, um quadro então, de impotência sexual e incontinência urinária, também podem estar acompanhados é, dentro dessas consequências de fazer exames que não são indicados. Então, por isso que a gente diz que os exames, eles têm sempre que ser guiados a partir de um contexto geral, que tem que levar em consideração critérios clínicos, fatores de risco, histórico do paciente. O paciente, ele tem que conhecer e analisar esses riscos e benefícios da realização dos exames em conjunto com o um médico ou uma médica de referência, para, então, fazer uma decisão conjunta e consciente.
0: Muito importante saber, realmente, de todos esses detalhes, né, doutor? Então, é, acho que para finalizar aqui um último ponto, o câncer de para falar para os nossos ouvintes aqui, né? O câncer de próstata tem
1: cura, certo? Sim. É. Ele tem cura. É, acho que uma coisa que é legal a gente já falar de início é que ter um diagnóstico de câncer não é necessariamente uma sentença de morte. Uhum. O câncer de próstata ele tem cura e o tipo de tratamento vai depender de diversos fatores, como o estágio do câncer, a idade, o estado geral de saúde do paciente. Geralmente esses tratamentos vão se basear em procedimentos cirúrgicos, radio ou quimioterapia ou até mesmo terapia hormonal. Tudo. E é importante saber também que para cânceres que já são considerados pouco agressivos, né, a vigilância ativa também é uma forma de tratamento, é uma conduta. Já que a gente acompanhar o paciente de forma clínica, é, acompanhar essa evolução da doença, evita que a gente faça tratamentos agressivos e, maiores riscos, é, e traga maiores riscos para o paciente. E além disso, acho que é interessante a gente falar também que a saúde do homem ela vai muito além da próstata, né? E ter saúde não significa necessariamente que ele não vai, né? não significa necessariamente não estar doente. A gente tem que tentar visualizar a saúde como um equilíbrio do bem estar físico, psíquico, social também. Então, muitos homens eles têm a tendência de se ver como invencíveis e acabam vivendo em situações frequentes de estresse, com hábitos de vida inadequados para a saúde, né? E funcionam até como gatilhos para inúmeras doenças. Então, apesar do câncer de próstata, que é uma coisa que é muito importante, a gente continua também com altos índices de outras doenças, né? Doenças cardiovasculares, como hipertensão, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, ABC, né? Doenças metabólicas, como a diabetes, a dislipidemia, que é o famoso colesterol alto. Além de outros cânceres, a gente continua também tendo. Então, por isso que é importante sempre a prática de exercícios físicos, o segmento de uma dieta balanceada e o acompanhamento com uma equipe de saúde de referência que possa colher essas demandas de vida do homem e orientar contra práticas de vida mais saudáveis.
0: Muito bom, realmente, né, doutor? Não pode ver a coisa de maneira pontual, né? Tem que se, 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 se ver como, como um ser completo, né? Tem muitos, muitos pontos. Queria agradecer muito, doutor. Acho que obrigada pelas informações, né? Esse do, doutor Andrei aqui. Espero que você, ouvinte, tenha gostado da nossa conversa. Compartilhe esse podcast, vamos espalhar informação de qualidade, é sempre muito bom e importante, e sigam a Fundação Acefaz e Amparo Saúde nas redes sociais. Até a próxima. Obrigada, viu, doutor? Muito obrigada pelas informações.
1: Obrigado.